0: Buenas amigos, muy buenas amigas, ¿cómo estáis? Y de nuevo vamos a contar historias, vamos a transgredir la palabra, vamos a transgredir también, ¿por qué no?, la historia escrita. Y es que a través de las historias, ya lo saben ustedes, se puede contar la vida, se pueden contar las emociones, los sentidos y también nuestros más profundos miedos. Y es que en esto de contar historias... Bueno, hay auténticos maestros... Eh, desde luego para el desarrollo de las mismas... Personas que tienen cierto don... Para poder transmitir un mensaje... Para poder desarrollar una crónica... Para poder contar algo... Algo muy humano... Algo expuesto en un conjunto de letras, de palabras... De páginas en ocasiones... Que transfieren las fronteras de nuestras más oscuras emociones... Y desde luego también lo que transgrede las fronteras de nuestras emociones son todos vuestros mensajes. Mensajes que estamos esperando desde este preciso instante. Ya lo saben, nuestro correo electrónico radio.com. Red redes sociales, como siempre, supervisadas por nuestra compañera Diana Herbello tecleando misterio red en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto también en ese formulario de contacto siempre disponible en MisterioRed.com Y vamos a contar historias, o vamos a contar la historia de un buen número de historias, de un personaje, de un escritor, que desde luego podría catalogarse como un auténtico maestro en esto de las historias. Bienvenidos a Misterio en Red. Ustedes saben bien eh, que las crónicas, que los relatos, que aquello que observamos a través de la pantalla de un televisor cualquiera, de la pantalla del cine, a través de cualquier película, eh, a través de las páginas de un libro, incluso a través de este medio maravilloso como es la radio, en ocasiones trasladan un mensaje eh, invisible en primera instancia. ¿A qué me refiero? Bien, cuando uno acude al cine, cuando uno observa cualquier... Eh, proyección audiovisual cuando uno lee detenidamente determinadas páginas de un libro, sea ficción o no sea ensayo, sea novela da igual, cuando uno atiende a determinadas palabras, a determinados eh, conceptos integrados en un conjunto, insisto, de frases incluso a través de la radio puede recepcionar una serie de mensajes que aparentemente son invisibles en primera instancia mensajes que van ligados de un modo personalificados eh, para nosotros mismos para aquel que interpreta en ese momento lo que está escuchando, lo que está leyendo lo que está observando esto ocurre en nuestro día a día con determinadas obras o en determinados medios de comunicación, obviamente lo audiovisual genera un impacto cada cuestión, cada elemento para transmitir esas historias conlleva una serie de herramientas y también por qué no su propio magnetismo. Ustedes saben bien que esto de los libros, una costumbre que parece alejarse en estos tiempos modernos, una práctica eh, que cada vez aparentemente es menos asidua en nuestra sociedad, sabemos bien ¿no? también a su vez que abrir un libro, un libro en papel, físico, eh, navegar entre sus páginas, alberga precisamente ese poder, el poder de encontrar ese mensaje. En la raíz de determinadas palabras De determinadas frases Y es que hay historias que Por mucha ficción que plasmen en sus páginas También transmiten Algo muy humano Emociones arraigadas a nuestra propia evolución El miedo El asco, la rabia Bueno, quizá ataque A emociones primitivas Y es ahí donde se genera ese impacto Donde se aprovecha Del uso para conectar con aquella persona que lee concretamente sus páginas Hoy vamos a centrarnos en determinados libros Todos compuestos, eh, bueno, prácticamente por la misma base Y desde luego también escritos por el mismo autor Hay quien dice que la persona de la que vamos a hablar esta noche Es el Stephen King japonés Y desde luego un personaje para muchos conocidos, pero para otros un gran desconocido. Eh, quizá los autores japoneses no gozan de buena popularidad lejos o más allá del manga. Pero hay buena literatura en esto. Hablamos de alguien que ha sido comparado con un maestro, Stephen King. Eh, y hoy queremos conocer su obra, el vínculo humano que plasma en sus historias. Y esa conexión también con el miedo... Eh, cómo se transgrede a través de sus frases, de sus páginas, de sus obras, la frontera de los miedos más profundos por el ser humano. Vamos a hablar, eh, bueno, de un autor muy especial y desde luego también eh, lo vamos a hacer con alguien muy especial, alguien que conoce toda la obra del Stephen King japonés. Y desde luego también ustedes conocen quién nos acompaña esta noche. Sobra cualquier presentación. Nuestro compañero, nuestro amigo, Félix Ruiz. Compañero, buenas noches, bienvenido.
1: Buenas, Esteban, y gracias por permitirme eh, tener este espacio para reivindicar a una, a, a un autor que considero sumamente importante, que ahora mismo está prácticamente en su pico de, de popularidad y, y al que he conocido no hace mucho, pero que me tiene totalmente atrapado.
0: Um... ...hablamos, fíjate, insisto, de esa comparativa... ...habrá quien diga luego... ...un chupito por cada vez que diga el Stephen King japonés... ...sí, sí, pero... Eh, ...la comparación... ...oye, hay quien dice, oye, las comparaciones son odiosas... ...pero en este sentido... ...hablamos de una persona muy especial... ...con un estilo muy propio... ...con un estilo muy particular... Eh, ...que dirige sus páginas, sus historias, sus crónicas... Eh, ...sus relatos... ...a la emoción más primitiva del ser humano... ...yo creo que el miedo... ...al final también genera esa atracción... Eh, a la vez que se rechazan es un elemento importante en nuestra propia evolución es un elemento importante en nuestra propia eh, maduración como seres humanos y por supuesto no iba a serlo también ¿no? en el mundo cultural o del entretenimiento porque hay mensajes detrás de las palabras hay mensajes más allá detrás de una historia narrada en el papel eh, en este sentido este autor pues no se aleja de ese elemento tan importante en el ser humano como es el miedo pero lo hace con un estilo muy propio, muy característico, eh, muy particular muy especial, que lo hace único, desde luego y también indiferente um, ¿De quién hablamos?
1: Pues bueno, Junji Ito es una voz única en los cuentos de terror su intensidad, su precisión, su imaginación aterradora son extraordinarias y un tesoro para contemplar Está a la par de Stephen King, de Poe, de Richard Matheson o de Kazuo Mesu. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo Guillermo Bertoro, eh, el gran director de cine. Descripciones como es original, no tiene parangón o es único, están muy trilladas, pero solo en ocasiones muy excepcionales se tiene la oportunidad de encontrarse con obras y autores dignos de esas palabras. Uno de esos raros ejemplos es Junji Ito, como autor y por sus obras. La novedad de Ito es que fundó un nuevo género, el llamado Manga de Terror, pero no solo en Japón, sino en el resto del mundo. Es equivalente al género de terror moderno que construyó Stephen King. El mayor atractivo de Ito está en sus ideas, en su inventiva. Unido a su técnica para llevarla al manga, se crea el género Junji Ito. Esto lo dice Hideo Kojima, creador de videojuegos. Estas tres personas, en un momento dado, mmm, estuvieron a punto de colaborar en un videojuego, en uno muy concreto la continuación de una saga muy famosa Silent Hill un juego que fue cancelado y que nos privó de la oportunidad de ver a tres grandes obras, a tres grandes mentes maestras unidas bajo un mismo paraguas ¿no? Eh, esa vez no pudo ser es cierto que por ejemplo Del Toro y Kojima se han trabajado posteriormente, pero con Ito no se ha dado la ocasión pero lo que quiero remarcar es eh, estas palabras que le dedican a un autor que, como digo, es único. Esas palabras aparecen en un recopilatorio, en un especial, que se publicó en 2017, aquí en España en 2020, a cargo del equipo de la revista Nemuki Plus, de la editorial Asashi Sin Mucha, en el que se conmemoraba el trigésimo aniversario de la publicación de la primera gran obra de Junji Ito, prácticamente de su primera obra publicada, que es Tommy, en la revista Gekan Halloween, y bueno, para conmemorar esa efeméride se publicó ese, ese estudio, en este caso estudio desde el abismo del terror, donde se incluía una entrevista con el autor, eh, colaboraciones de muchas personas que han tenido papel importante en su vida, eh, una visita a su tierra natal, cuentos no publicados, un comentario de sus obras más importantes, utilizado de obras completas, en fin, un estudio básico para conocer a, al autor, al mangaka, que fue eh, precisamente el tomo que personalmente me hizo adentrarme en este mundo tan particular y en esa mente tan tan especial de Junji Ito Junji ¿no? que nace en el 63 y que como digo ahora precisamente en 2021 cuando está en su pico de popularidad que le ha llegado por desgracia para, para muchos ya quizás a una edad avanzada, no estamos hablando de que actualmente tiene 58 años y bueno Ito eh, en julio de este año en la Comic Con, en los premios Will Eisner, eh, ha sido galardonado por fin, eh, en esos prestigiosos premios no. De hecho, ha ganado el premio como mejor escritor por sus mangas Hellstar Remina y por el recopilatorio Lo Mejor de Ito ambas publicadas en España por SC Ediciones. Y también se llevó el premio a mejor edición de Estados Unidos de material internacional Asia por el manga Hellstar Remina. Ito Dentro de España, pues, por suerte, por suerte, ya está siendo bastante traducido. Por ejemplo, Planeta Comic eh, publicó Uzumaki, una de sus historias más aclamadas, y esas Ediciones sí tiene el grueso de su obra, ¿no? Tommy, en un volumen espectacular, enorme, grande, tiene, eh, por ejemplo, Gio, que es otra de sus historias largas, Black Paradox, eh, El Muerto Enfermo de Amor, todos sus relatos cortos en 16 volúmenes. Eh, por su parte, también Ediciones Tomodomo, tienen bajo su sello eh, mangas de Aula Demoníaca, Voces en la Oscuridad. Quiero decir que es un autor que ya, ahora sí, por fin, es muy accesible y que, bueno, que comenzó su trayectoria en el año 87. En aquel momento era protésico dental. Él desde siempre tenía ya ha tenido afición por dibujar pero bueno, en fin, era algo que en un principio él no veía como una salida profesional eh, rentable a largo plazo, ni algo que, que quizá gustara a su familia con lo cual se decidió por el, la profesión de protésico dental pero en el año 87 llega un momento importante en su vida y es que la revista Gekan Halloween convoca el premio Kazuo Umesu para descubrir a jóvenes autores Kazuo Mesu suele ser considerado como el padre del manga de terror y precisamente este autor estaba dentro del del jurado que falló el premio y en aquel concurso el jovenito el hito novato presenta una historia que no gana el premio pero sí que se alza con una mención honorífica ¿no? y es la primera historia o el la primera el primer relato corto centrado en Tommy Tommy un personaje muy muy importante dentro de su obra y, y que constituye el grue, su obra más larga hasta hoy a día de hoy y ya que han pasado bastantes años más de 30 eh, sus trazos de pluma que hacía anteriormente pues ya se han resentido ¿no? porque bueno Ito sufre una enfermedad que la, con la que convive desde hace mucho tiempo la de los nódulos de Heberden le deforman y le tuercen la primera articulación de los dedos por lo cual ha tenido que empezar a, a recurrir al dibujo digital ¿no? Eh, y bueno, él ya ha especulado con que quizá le pueda llevar un retiro prematuro, ojalá que no como decía al principio y bueno, y citando a, a Del toro y a Kojima, a este hombre se le cataloga o y se le pone a la par de gente como es Garland Poe o Lovecraft o gente más moderna como Stephen King pero no es quizá tanto por su calidad literaria, porque obviamente está adaptado a otro formato muy distinto, estamos hablando del manga, pero sí por lo que decía de que su estilo es único, el estilo hito solo se compara consigo mismo no hay nadie que, que sea capaz de, de repetir o de de copiar o de continuar esa senda él fue el primero y sigue siendo el único capaz de, de hacer eso tan especial ¿no? y no es por nada no es por nada en particular sino porque esa cabeza de hito y su forma particular de llevar lo, sus ideas al, al papel eh, son, son irrepetibles y son inimitables y me gustaría por ejemplo ya que vamos a reivindicar su estilo, este terror el estilo hito, eh, hablar, por ejemplo, de, de sus temas predilectos y de cómo aborda él, eh, cómo entiende el terror, porque hay una amplia gama y diversas formas de aproximarse a, a ese terror, eh, tanto obviamente por lo visual, porque al final manga vive de, de lo visual como de, de recho de los sentidos ¿no? una parte esencial dentro de su obra
0: y hablamos de una persona que de algún modo eh, Félix estamos diciendo ¿no? Eh, trasgrede las emociones transgrede eh, determinadas sensaciones a través de sus historias, de algún modo establece también una serie de predilecciones. Y tú lo remarcabas antes de comenzar el programa esta noche, ¿no? Eh, se podría albergar un buen número, ¿no?, de sus trabajos publicados bajo un paraguas, un paraguas que podríamos llamar terror sensorial. ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, obviamente mmm, no vamos a descubrir nada nuevo si bueno, si se dice o si digo en este caso que el manga bebe mucho de, de lo visual, ¿no? como decía antes. Eh, esa importancia es mayor si lo que se quiere es o bien aterrorizar o hacer que el lector sienta algún tipo de, de rechazo o de repugnancia, ¿no? Y en eso, Ito es un maestro. Eh, su método de trabajo es el mismo desde hace décadas, ¿no? Él tiene un estudio en su casa, en Chiva. Eh, él siempre tiene el mismo método de trabajo tiene su, su, su metodología sus horas ¿no? y cada, por ejemplo cada par de meses se desplaza a casa de sus padres en la prefectura de Gifu donde tiene otro estudio eh, en fin adaptado a que él pueda trabajar allí también y bueno, ¿qué decir en concreto de este estilo Hito? en primer lugar, algo que salta muy a la vista los personajes que hace son bellos, son guapos eh, tiene su explicación la publicación en la que empezó Can Halloween era una publicación dirigida mayoritariamente a chicas así que esa característica de dibujar personajes bellos, tanto hombres como mujeres pues es algo que ha quedado fijado en su, en su obra posterior es algo que ha continuado en el tiempo en cuanto a su protagonista eh, en este caso Ito no tiene ningún tipo de interés en mantenerlos con vida para nada eso es algo que él siempre ha dicho y que no le cuesta ningún trabajo confesar. Si tiene que hacerlo, si tiene que mantener a algún personaje por vida, bien es por una exigencia editorial o bien porque la historia que él tiene en mente, eh, digamos que, que necesita de ese personaje, ¿no? Pero no es algo que él piensa a priori, sino que es algo que un poquito hace sobre la marcha, ¿no? Es, eh, sus historias giran alrededor de un fenómeno extraño, de una situación, de un, de un algo, de una historia en la que el protagonista se ve envuelto, vale, si, de repente, de forma incoherente, y, y es a partir de ese fenómeno o de ese momento extraño en el, sobre el que pivota la, la historia y sobre la que finalmente se crea el resto del guión. ¿no? Eh, según sus propias palabras, pues él, él se, se propone dibujar una obra terrorífica, pero más que miedo, quiere que el lector tenga la impresión de que su manga era extraño ¿no? y que el, el terror sea algo secundario, aunque obviamente al final el terror tiene bastante, bastante de, de central en todo lo que hace ¿no? otra arista fundamental para entender su, sus guiones es la aparente ausencia de desenlace, él no piensa en un esquema tradicional planteamiento nudo, climas, desenlace sino que él directamente eh, bien por razones de espacio bien por cuestión de tiempo o bien porque él simplemente tiene un bloqueo mental que no le deja terminar la historia de forma cerrada suele dejar la historia en un clímax casi siempre eh, bueno puede hacerlo a propósito o no en fin es algo suyo es mental sus relatos autoconclusivos y cortos son muy dados a ese, ese tipo de falso cierre dejan al lector un pozo de duda no y es un poco su su intención no es que te preocupes por el destino de los personajes por querer saber qué es lo que hubiera pasado a continuación pero es algo que no simplemente que no hace y bueno dentro de sus temas clave que luego por ejemplo hablaremos de, de este de este terror sensorial del que que has hecho mención antes eh, esta, esta, estos temas son un reflejo de, de sus miedos ¿no? de, de sus inquietudes por ejemplo sabemos que dentro de Japón que es una cultura muy especial que un casi un mundo aparte ¿no? la familia, la herencia, la tradición son básicas pero hay algo en Ito que tiene muchísima más importancia y que suele mezclar con este tipo de, de cosas eh, insertadas en la cultura japonesa y es la aparición de dobles siniestros de dobles demoníacos, de dobles fantasmales de doppelgangers un terror muy particular para Ito, ya que él mismo ha confesado por ejemplo en las páginas de este especial que mencionaba al principio lo, lo dice que él ha tenido durante años mirarse en un espejo y que actualmente actualmente era 2017 pero seguro que a 2021 le sigue pasando lo mismo intenta ver su reflejo lo menos posible y eso queda perfectamente reflejado por, en varias de sus historias ¿no? por ejemplo eh, un ciclo de historias cortas protagonizado por un personaje recurrente en su obra, Oshikiri que bueno, protagoniza seis historias cortas eh, y bueno, de esas pequeñas historias pues suelen englobarse dentro de los estudiosos de su obra ¿no? en un pequeño ciclo que se suele titular alucinaciones, ¿no? Pero sus, esas historias que forman parte de ese pequeño siglo al menos aquí en España han aparecido en, en diversos volúmenes de lo que se denominan relatos terroríficos ¿no? estos volúmenes de historias cortas este chico es un estudiante de secundaria que bueno, se ve atrapado en eventos extraños que quizás sean alucinaciones suyas, es una cosa que no termina nunca de quedar clara su familia es muy rica tiene una casa muy grande alejada un poquito de todas las demás y bueno, y a lo largo de este ciclo de alucinaciones pues Ushikiri eh, está solo en su casa mientras que sus padres están en el, en el extranjero empieza a tener alucinaciones, muestra miedo cuando se enfrenta a ellas, ¿no? pero bueno mmm, reprime un poco ese miedo y aparece unos chiquiri alternativo de una dimensión aparentemente distinta que causa estragos en la suya no y a lo largo de ese ciclo se descubre que hay muchas versiones de él de diferentes dimensiones y que casi todas tienen algún alguna motivación siniestra y en especial una que lo que quiere es acabar con todas las demás y quedarse el solo este Oshikiri alternativo comete asesinatos, experimento con personas de, de otras dimensiones y lo que quiere pues simplemente es eh, acabar con el resto de sus variantes ¿no? de sus versiones distintas es simplemente un leitmotiv un una forma de, de hacer eh, Aldo Pengarger una figura central, ¿no? Una de sus historias largas, por ejemplo, Black Paradox, eh, tiene este mismo motor, ¿no? En Japón, como todos saben, el, el suicidio es una es una realidad prácticamente cotidiana, ¿no? Que está siempre ligada eh, a su cultura, a su funcionamiento como sociedad, incluso a su tradición histórica, ¿no? Y todo, por ejemplo, en en Black Parados, pues se basa un poquito en esta idea del doppelganger y en el suicidio para montar una historia en torno a cuatro personajes que tienen un objetivo común que no es otro que, que cometer un suicidio colectivo, ¿no? Todos quedan para conocerse y bueno, acabar con su vida de esa forma simultánea, porque ninguno es capaz de hacerlo estando solo, ¿no? O por sí mismo. Y bueno, esa trama se complica cuando aparecen dobles de cada personaje que les hacen, pues bueno adentrarse en una aventura muy extraña eh, en una historia que con sus diferencias pues tiene ciertos paralelismos con los crack, ¿no? en fin, sitúa a personajes frente a algo que no entienden que, que su mente no puede abarcar y que simplemente eh, les supera y bueno, ya ahora continuando un poco con el terror sensorial Primero, por ejemplo, quiero pararme en la figura fundamental de su obra sin la que no se podría entender al hito actual que es Tommy ¿vale? una, una chica que aúna las dos grandes cualidades de, de hito que es saber dibujar personajes bellos con cosas eh, tremendamente grotescas y bueno, ella tiene dos características fundamentales eh, una es que por la razón que sea, es capaz de volver loco a cualquier hombre. Y la segunda es que no se trata de una persona normal, sino que es un ser, es un ente, es un organismo que es inmortal. ¿E ¿Esto qué provoca? Pues que tanto intereses amorosos, amantes, eh, incluso gente de su entorno cercano siempre tengan instintos homicidas hacia ella, y que de una forma u otra ella siempre vuelva, se recomponga y da igual lo que sea. En fin, en, en, en el tomo recopilatorio que, que se puede adquirir hoy día, pues se puede. hay diversas historias. porque está su ciclo y la creación de Tommy se ha dilatado varios años. Y bueno, en ella pues ha pasado prácticamente de todo, ¿no? Y este personaje eh, es algo así. ...como una... ...o la idealización de Hito. ...o una encarnación según su propia... ...mentalidad... ...de lo que serían los instintos de vida y muerte... ...en su forma más extrema... ...este personaje tiene instintos nifomaníacos... invita a la muerte... ...es una mujer bella... ¿no? ...pero sus recuperaciones milagrosas pues muestran... ...ese lado grotesco... ...que juega con ese componente sensorial... ...del que hablábamos... ...y bueno por ejemplo en este especial... De, de la revista Animus Plus, pues el psiquiatra y crítico de manga Yuki Hiro Abe resaltaba una sensación una sensación cutánea en Tommy, ¿no? Que, que la asemejaba a algo así como un, un mo, un ser con un ciclo de vida que no es ni animal ni vegetal, ¿no? Sino que simplemente su objetivo es extenderse y cada vez que, que la matan o que la mutilan por algún motivo, pues logra duplicarse y seguir eh, pues multiplicándose una y otra vez incluso crear dobles de sí misma, ¿no? Seguimos hablando del terror sensorial, por ejemplo, eh, que suele estar ligado también muchas veces a personajes femeninos, ¿no? Gio, otra de sus historias largas, ahí lo que prima, por ejemplo, es eh, el olor, obviamente desagradable. Y Bueno, en esta historia, eh, Kaori, la protagonista, es una, en fin, es una chica que, bueno pasa unas vacaciones con su novio en la ciudad de Okinawa y ocurre un incidente extraño que, bueno, que, que, que comienza en aquel lugar pero que al final se extiende prácticamente por todo el mundo, ¿no? Y es que los peces empiezan a querer salir del mar para poblar la tierra eh, y todos cuentan con unas, extra, unas extrañas patas artificiales, ¿no? Todos, pues, huelen a, a podrido y esa sensación, pues, la extienden a todos los lugares, incluso infectan a las personas con bacterias, ¿no? Al final eh, es una historia mmm, muy especial que a algunos les lleva incluso a, a, a parecer de casi algo cómico pero que, que tiene ese regusto sensorial del que hablamos también aparece el sentido del gusto hay historias que, que beben mucho de esto por ejemplo eh, Las chicas babosa una chica que, bueno, un buen día, pues no sabemos por qué, tiene una afección según la cual ella pues siente arcadas y lo que sale de su boca son babosas se pone muy enferma hasta que, bueno, sus padres deciden que lo mejor es introducirla en un baño de, de sal para intentar eh, que se cure pero lo que logran es que esta chica pues se seque totalmente y se convierta en una babosa que sale de su boca y su cabeza en una caracol. Sin que, sabe, sin que sepamos por qué, es simplemente su forma de, de terminar una historia, es ¿eh? muy tétrico. Otra, eh, el autobús de los helados. Eh, un padre y su hijo se mudan a un nuevo barrio y bueno, en ese barrio pues hay la costumbre de que todos los niños, todas las tardes, se van junto a, al heladero, que tiene un pequeño camión, bueno, y, y todos los padres pues consienten que los niños se monten con este hombre y que les dé una vuelta por el barrio por presión social, pues el, el niño de este hombre pues acompaña al resto de sus compañeros hasta que un buen día este hombre llega del trabajo y se encuentra en su casa, a todos los niños prácticamente derretidos porque sin que sepamos el motivo, pues este chico, estos chicos se lamen unos a otros y se han convertido en helados y este hombre cuando va a reprender a su hijo pues la cabeza de su hijo se cae <risa> es una forma muy, muy retorcida de terminar una historia ¿no? En el, por ejemplo, hablando de lo auditivo eh, Sonidos misteriosos, no, rumores eh, Que provienen de algún lugar que desconocemos En la obra de Ito, por ejemplo mmm, La historia que quizá recoja mejor esta sensación Es el disco de segunda mano Que está eh, como una de sus predilectas ¿no? Y que tiene que ver mucho Con una, una canción Que se graba por parte de una chica que presuntamente está muerta en el momento de grabarla y que bueno se, se graba en un disco que va pasando de mano en mano y que provoca que quienes la escuchan pues tengan el instinto de quedarse ese disco para sí mismo aunque tengan que matar a todos los que están alrededor en fin eh, con lo que con, con lo que quiero decir es que este hombre eh, ha sabido muy bien siempre jugar con estas sensaciones y que eh, la máxima expresión de todo eso está en, en sus historias cortas sobre todo en sus historias cortas aunque también obviamente podemos aparecer en, en sus historias largas ¿no? y si ya te parece podemos hacer una pequeña mención a alguna de sus obras preferidas y, y hacer un pequeño, pequeño, pequeño eh, una pequeña reseña de cada una ¿no? que por ejemplo eh, es una cosa que me resulta bastante tentador y que creo que es interesante
0: y estamos desgranando eh, bueno, la obra del Stephen King eh, japonés alguien que maneja las artes de contar historia de un modo muy peculiar de un modo muy diferente transgrediendo las fronteras de lo humano a través de las emociones eh, es el poder de la palabra y sea cual sea el medio en el que se desarrollen estas si son bien tratadas si se utilizan las formas adecuadas bueno, se genera ese impacto eh, seguimos desgranando las obras del autor que esta noche se posiciona en la mesa de este estudio. Eh, Félix, podríamos reseñar, como bien dices, ¿no? Las obras, eh, Mare Magnum, por llamarlo de algún modo, las preferidas, para quien quiera decirlo de este modo, eh, del autor. Él señala, ¿no? Eh, sus propias preferencias a la hora de seleccionar sus trabajos.
1: Sí, porque no se trata de una persona especialmente. ¿Cómo decirlo? sociable <risa> eh, tiene una forma bastante peculiar de comunicarse eh, Si sí, es, es muy fácil encontrar alguna entrevista a través de internet ¿no? y, y, y es una persona que a primera vista mmm, lo, lo último que podrías pensar de él sin conocerlo es que se dedica a dibujar mangas de terror ¿no? porque es un tío eh, muy llano muy serio, muy calladito, muy comedido eh, muy par con palabras y entonces lo, lo último que esperas de él es que, es que se dedique a, a lo que hace, ¿no? Y, y, y bueno, y al nivel al que lo hace, que, que ya digo que, que es tremendo, ¿no? Y en este especial de 2017, pues él mismo, eh, un poquito a trancas y barrancas, es verdad, porque le cuesta, pero bueno, seleccionó sus cinco obras favoritas hasta ese entonces, estamos hablando de 2017, a día de hoy se ha publicado algo más, por ejemplo, eh, lo último aquí en España salió en septiembre que ha sido el umbral de los siniestros que es un tomo también de historias cortas que recoge nuevas historias que según él, según el propio Hito son ideas antiguas y que él mismo en un momento dado desechó y bueno, si alguien quiere acceder a, a su obra, por ejemplo puede empezar por este tomo de historias cortas y si esas historias son descartes de este hombre eh, que quisiera yo tener ideas malas que se compare mínimamente con las que tiene este señor en la cabeza pero bueno, vamos a centrarnos en estas historias, en estas por ejemplo cinco horas favoritas escogidas por él ¿no? la primera la he mencionado antes, el disco de segunda mano, que aparece por primera vez en 1990, en Gekka Halloween que es, que fue durante muchos años su, su revista de cabecera y como digo, ¿no? Esta, esta historia se centra en una melodía que se oye en un disco de vinilo que no tiene nombre que no tiene portada y bueno es una, una melodía que comienza sin de repente ¿no? sin acompañamiento y que, y que acaba con la voz de la cantante de, de, apagándose poco a poco ¿no? como si se quedara sin fuerzas ¿no? y bueno esta, la historia se desarrolla en torno a la obsesión por poseer ese vinilo que, que lleva a los distintos personajes a robarlo a perseguir al portador que, que tiene en ese momento el vinilo y directamente a, a asesinarlo ¿no? esta melodía es el Scat de Paula Bell una chica que durante años quiso dedicarse a cantar pero que nunca tuvo suerte y que en determinado momento le llega la oportunidad se dirige al set de grabación pero justamente antes de entrar es atropellada y en sus últimos momentos de vida pues piden que la lleven dentro del estudio y la planten delante de un micro y ella pues al parecer muere antes de poder siquiera hablar pero el vinilo sigue grabando y sorpresa se graba este, esta melodía que hace que todos los que la oigan pues se obsesionen y, y, y provoca esta espiral de, de persecución y muerte. ¿no? Eh, dentro de su historia es de las más eh, alejadas de imágenes, digamos, de esa faceta más grotesca de hito, pero sí que, que bebe de otro tipo de, de miedo más sutil. La segunda historia... Eh, ...por ejemplo... ...esta es de mis favoritas... ...por lo rara que es... ...por lo impactante que es visualmente... ...es Los Globos de la Orca... ...que se publica por primera vez... ...en enero de 1994... ...en la misma revista... ...en, en Halloween... ...y bueno... ...el escenario es tan surrealista... ...que no tiene explicación... no, ...aunque bueno... ...el propio autor... ...explorase... Eh, ...ese planteamiento... ...en una continuación... ...que aparece en este especial... ...de, de Nemuki Plus... Hizo una. Para este tomo, hizo una pequeña continuación de esa historia. Que él mismo tiene intención de. O por lo menos tiene la idea. De alargarla más en el futuro. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Bueno, en este relato. Igual que por ejemplo ocurrió con Black Paradox. Que la mencioné antes. jueguito, eh, Nos muestra de nuevo esa idea del doppelganger. El reverso siniestro. Pero de una forma. Mmm, muy, muy, muy especial, ¿no? Porque en esta historia, este doble se convierte en algo más que un presagio y asegura una muerte violenta a quien se encuentra con él, ¿no? ¿De qué manera? Pues. Eh, de repente, una pop idol, una cantante famosa, pues muere en estas circunstancias, nadie sabe por qué. Y un buen día aparecen por el cielo globos por todas partes, pero cada globo tiene la cara de una persona, solo de una persona en especial, y las cuerdas que acompañan a esos globos no son cuerdas sino orcas, y cada globo persigue a, a su doble o a la, bueno, la cara que es, supuestamente es la misma que se plama en el globo, y no deja de perseguirla hasta que la captura y la mata y ya digo que es una historia muy 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 especial inclasificable y que se ajusta perfectamente a, a todo esto que estamos hablando del siglo Ito la tercera historia esta por ejemplo eh, también entra dentro de, de mi top yo creo que, que su top puede ser perfectamente el top de cualquiera de, de los especialistas en Ito o quizá cambie una o dos historias pero esta en concreto, Esta la tercera que escoge eh, está en, en mi toque particular, ¿no? Es sueños largos. Una que, que tiene mucho pozo moral y filosófico, a pesar de tener un componente pues aparentemente material, ¿no? Y bueno, en ella, una chica es ingresada en el hospital simplemente porque tiene un miedo atroz a morirse, visceral, un miedo irracional a morir. Y bueno, en el hospital asiste a la aparición de una persona muy demacrada a la que ella llama la parca, ella cree que, bueno, en fin, en el estado mental en el que está, pues ella cree que es la muerte, ¿no? Y esa persona pues no resulta ser nadie, ningún ente sobrenatural, ¿no? Sino que es un paciente que tiene una dolencia muy especial, ¿no? Eh, el otro personaje principal, el doctor Kuroda, es quien presenta tanto a uno de sus colegas como a todos los lectores el caso de, de este paciente, eh, Tesoru Makuda, una persona que lleva ingresada allí en el hospital un par de meses y que asegura tener su sueños cada vez más largos a pesar de que su ciclo de sueño aparentemente es normal a ojo de quien lo observa. ¿no? ¿Qué cuenta esta persona? Pues que subjetivamente sus sueños cada vez parecen más largos y bueno, teme que en un momento dado una vez que se quede dormido pues no vuelva a despertar y que su sueño sea eterno. ¿no? Lo curioso es que los efectos de esa misteriosa enfermedad se reflejan en su físico, su lenguaje y su memoria ¿qué quiere decir esto? que su, según sus sueños según él se van haciendo más largos su aspecto va cambiando su memoria se va perdiendo o te cuenta cosas que en realidad no ha vivido y su lenguaje, incluso su forma de hablar es diferente llega un momento y tiene un último sueño velado por el propio doctor en el que el paciente pues se fuma dándonos a entender que, que, su, que, que ha llegado hasta tal extremo de vida su sueño que simplemente eh, ha llegado hasta el fin del tiempo y se ha, ha desaparecido totalmente pero tras de sí en su muerte deja unos extraños cristales que al parecer tenía en el cerebro y esos cristales son usados por el doctor que en este momento se convierte en, en un típico mad doctor un doctor loco que suele aparecer tanto en la literatura eh eh, lo usan en una serie de experimentos para buscar la inmortalidad a través de los sueños ¿no? y es un pequeño cliffhanger con el que acaba la historia y se queda ahí ¿no? y lo curioso de esta historia en concreto es que nace en la época de estudiante del autor, ¿no? porque él al parecer escribió un microcuento en el que había una máquina que provocaba sueños eternos a personas moribundas y bueno ese instante que duraba ese sueño pues era percibido como algo eterno ¿no? fue un intento precoz de hacer narrativa que se quedó ahí y que finalmente acabó plasmado en esta historia su cuarta historia, el misterio de la falla de Cara, que aparece en el 2000 y que, bueno, en España, por ejemplo, se puede leer en la versión integral de, de Gio, en una de sus historias largas, aparece como un anexo. Eh, y bueno, aquí todo parte de un terremoto que saca a la luz, una falla que al parecer eh, es bastante antigua y que tiene la particularidad de que presenta muchos agujeros con forma humana y sin saber bien por qué miles de curiosos se acercan al lugar y bueno mientras que las autoridades pues, estudian un poco el caso sin, sin tener mucho éxito ¿no? y al parecer cada agujero tiene medidas diferentes perfectas para que encaje un individuo, solamente uno cada persona que viaja hasta, hasta ese lugar busca su propio agujero y muchos se introducen en ellos para no volver eh, en fin, es como una suerte de llamada a, a la tierra o de volver a la tierra ...y bueno, el agujero con forma humana... ...es, es esa frontera entre, entre los dos lados... no ...y al final, bueno, deja una sensación... ...muy física... ...y muy desagradable a la vista... ...y bueno, la última obra... ...que elige el autor... ...es El muerto enfermo de amor... ...que es autoconclusiva, pero que es mayor... ...de lo que suelen ser sus relatos terroríficos... ...de hecho, ocupa un volumen individual... ...y bueno, su diferencia... ...respecto a la, las otras historias que... ...esta sí tiene clímax, y además y esto es algo prácticamente único en su obra, el final que tiene es positivo, es bueno. Aquí hay un cruce de caminos, eh, un elemento que no suele aparecer en su obra, pero que sabemos que tiene mucha importancia culturalmente, y también hay un doble siniestro eh, de un chico que se ve envuelto en una investigación, eh, para parar una ola de muerte que se sienten sobre todas las chicas y mujeres que se, hacen, se adentran en un callejón en especial para buscar consejos del chico guapo del cruce este chico guapo del cruce al parecer es alguien un, un, una, una presencia fantasmal pero es un oráculo que lanza mensajes crueles a las víctimas ¿no? que bueno, se desesperan, enloquecen y, y se suicidan y en esta pelea con esta, contra este doping gang en siniestro, pues el protagonista se convierte en otro oráculo, esta vez positivo, que trata de lanzar mensajes positivos a todas esas chicas que se, se adentran en el cruce de camino para que no acaben con sus vidas, ¿no? Eh, y en esa pugna, pues al final, el que gana es este chico. Es una rara avis dentro de, de la obra de Ito, digamos, ¿no? Y, bueno, como digo, esta es la última obra de sus cinco más destacadas. Coincidiría bastante con mi top 5, aunque yo quizá hubiera cambiado una en concreto, pero bueno, creo que, que representan bastante bien lo que es este autor.
0: Un autor único en su tipología, eh, con unas características muy personales. Eh, Se podría decir que el tipo de miedo que infunde a través de sus historias, Félix, eh, traspasas la. O sea, traspasan, mejor dicho, las fronteras eh, de, los, de los lectores, ¿no? Más asiduos al manga. Eh, claro, estamos hablando de un autor muy peculiar, vinculado, evidentemente. A, al manga y a. bueno, a todo ese submundo, ¿no? Eh, que circunda el estilo claro, la comparativa con Stephen King sería, oye, estamos hablando de un autor universal ¿no? es capaz de transgredir cualquier eh, frontera cultural y captar la atención de cualquier lector ¿se podría decir sí. que este autor ofrece obras encapsuladas a un público concreto o estaríamos hablando de que eh, en este sentido es mucho más amplio o más global?
1: La, la ventaja o, la, o el buen hacer de hito le llevan a que a mi ver, a mi forma de verlo, cualquier tipo de público sea capaz de consumir su obra. En mi caso particular, yo siempre he sido un consumidor de anime, eso no es ningún secreto, pero no soy tan al manga. Y bueno, en fin, el año pasado se dio la circunstancia que todos sabemos, eh, teníamos más tiempo libre y la persona que se cruzó delante mía y que salvó mi faceta lectora y que la colmó fue este hombre y no, so, no tanto no tanto por el terror que también sino por esa sensación de extrañeza que deja cada vez que termina una historia si alguien de los de los que nos oyen se anima en algún momento yo le invito a que no lea rápidamente por ejemplo los volúmenes de relatos terroríficos suyos, son cortitos, eh, en fin tienen 160, 170 páginas son cortitos, pero que cada historia la lea tranquilo, de una en una de, dando un tiempo para reposarla para que se le meta en la cabeza para que le dé vueltas, porque es a, ahí en ese momento es en el que de verdad eh, uno empieza a entender por qué este hombre eh, ha trascendido de la forma que ha trascendido hay adaptaciones al cine de su obra, especialmente de Tom. Prácticamente todas japonesas, obviamente. Eh, no se descarta para nada que haya alguna versión suya en plataformas de streaming pronto, por ejemplo. Hace un par de años se hizo un anime, Junji Ito Collection, se puede ver fácilmente en la que bueno cada capítulo de animación obviamente pues recoge algunas de sus historias cortas ahora en estos momentos se está produciendo un manga sobre eh, Usumaki sobre una de sus obras largas y creo que eh, como, como obra larga suya es la más importante y la que más eh, chicha digamos tiene para hacer una adaptación de este tipo pero hay directores Norteamericanos en este caso Que tienen interés en adaptar obras suyas En concreto Tommy Y es muy probable que antes o después eh, Veamos a, a Tommy Probablemente adaptada en O bien en una película O en una miniserie En alguna plataforma de streaming Y no es un rumor nuevo eh, De hecho hay un director en concreto En este caso Alexandre Aja eh, Que por ejemplo uno de su, Una de sus últimas películas Está en Netflix que es Oxígeno bastante buena eh, tiene mucho interés en sacarla adelante y es probable que la saque adelante en breve y eh, también ya ya tiene su su pequeño en fin, su pequeñas experiencias con el cine no por ejemplo eh, ha hecho una pequeña colaboración con Robert Eggers el director de El Faro una película que tanto en Europa como en Estados Unidos se ha estrenado bastante antes que en Japón pero de cara a su estreno a Japón, en Japón pues él, Ito ha hecho una pequeña adaptación al manga del faro, ¿no? esta película de bueno, protagonizada por Robert Pattinson y Willem Dafoe ¿no? y esa adaptación pues se entregaba eh, en los cines japoneses coincidiendo con el estreno de la película ¿no? en fin en plan, por compra de entradas pues se daban este pequeño manga adaptando la, la película, ¿no? así que bueno es bastante muy 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 probable que antes o después pues veamos a alguna adaptación de, de este hombre a, al cine no al cine japonés obviamente al cine más mainstream y probablemente alguna plataforma digital particularmente tengo la esperanza de que también antes o después aparezca o más bien participe en algún videojuego de terror he dicho al principio que por desgracia el juego en el que iba a colaborar de forma activa, que era Silent Hills, se canceló. Ese proyecto eh, yo creo que de alguna forma, y es un rumor que corre dentro de la comunidad de, de jugadores, ¿no? de gamers y demás. Sigue ahí, ese proyecto sigue ahí de alguna forma. Esa colaboración entre Guillermo del Toro Hideo Kojima y de Okojima y Junjiito. En algún momento creo que se reactivará. Y que no quizá con este nombre, sino con otro nombre, veremos un videojuego en el que Junjiito participe en, en el apartado artístico. Y tengo muchísimas ganas de ver qué es capaz de hacer con este tipo de cuestiones. Porque si, si con el manga es capaz de transmitir sensaciones, eh, como hemos descrito en estos minutos, sensoriales, sensoriales, eh, ¿Qué va a ser capaz de hacer con un videojuego en el que te veas inmerso y en el que, por supuesto, lo, lo visual y también lo auditivo tengan un protagonismo mucho mayor? Es algo que estoy esperando con ansia.
0: Que, desde luego, hay auténticos maestros en esto de transmitir el miedo. Claro, el miedo que al final hablamos de una emoción eh, que ha servido para nuestra propia evolución. que es necesaria para la existencia del ser humano. y desde luego yo creo que para cualquier ser vivo, ¿no? meridianamente consciente eh, de serlo. Bueno, al final es una emoción arraigada de una forma muy profunda. a la vida en sí. Y claro, Manejarlo, describirlo, eh, emitirlo, sea a través del medio que sea, no es, aunque lo parezca una tarea sencilla. Eh, son muy pocos los que logran aca bueno acaparar, vamos a decir así, el espacio de los maestros. Eh, bien, esta noche Félix nos ha traído un autor encapsulado, desde luego en esa casilla, eh, alguien que es capaz de jugar con el miedo para generar impacto en las emociones de sus lectores um, y desde luego, oye, Félix, esto que comenta ¿no? eh, un maestro a la altura del autor que esta noche se posiciona en esta mesa haciendo también de las suyas, ¿por qué no? Eh, en algo interactivo como son los videojuegos eh, que de algún modo también, ojo se han posicionado en estos últimos tiempos como más allá de un simple entretenimiento estamos hablando de auténticas obras de arte en muchas ocasiones con una belleza sin parangón y que son capaces de eh, desarrollar una historia inmersiva ofrecer uh -huh. esas emociones y creo que también el miedo ha encontrado una plataforma ¿no? eh, de proyección dentro del mundo videojueguil si se puede llamar así, yo no soy muy jugón no soy muy jugón eh, pero hemos visto no como en los últimos tiempos ...los videojuegos sí que se han desarrollado... ...de una forma... Eh, ...un poquito más... ...iba a decir humana, no lo sé... Eh, ...pero sí transgrediendo... ¿no? ...determinadas fronteras... ...que se alejan del simple entretenimiento... ...y ofrecen algo enriquecedor... ...una experiencia... ...la cosa ha cambiado... ...y cuando sumamos experiencia... ...y desde luego sumamos miedo... ...nos encontramos en ocasiones... ...con auténticas obras de arte... ...si a eso le sumamos también la maestría... Eh, el conocimiento, el buen hacer a la hora de proyectar o de describir de universos bajo el terror o sobre el terror, bueno, yo creo que podemos encontrar una auténtica joya, ¿no? Ya las ha habido. Aquí en este programa hemos hablado de videojuegos y, desde luego, vinculados al miedo, ¿no? Cómo eh, el miedo se proyecta, no solo a través de la pantalla, sino se hace interactivo. Formamos parte de él. Eh, una experiencia, ¿no? inmersiva, que creo que en manos del autor que esta noche nos acompaña eh, en forma de relato, como bien nos está desarrollando nuestro amigo Félix yo creo que tiene que ser algo muy interesante estaremos muy pendientes, yo no soy muy jugón eh ojo, yo tengo que decirlo sí pues,
1: pues, pues, pues yo sí, yo sí soy muy jugón y ahora que has dicho tú y has sacado el tema, aprovecho para decir que bueno, si tú quieres y, y bueno, ya te lo digo tengo intención de eh, que hablemos en otra ocasión de una saga en concreta de videojuegos que beben muchos de estos elementos interactivos y que beben de leyendas que tienen algunas partes de verdad, otras que son parte del folclore pero que bueno, toda esa saga a través de sus diferentes juegos y botan alrededor de, de historias eh, que todos conocemos, ¿no? Y que en cada juego, pues nos permite afrontar una serie de lesiones que nos hacen, pues bueno, decidir de alguna forma cuál va a ser eh, el destino de sus protagonistas. Y tengo muchas ganas de hablar de esa saga en concreto, no voy a decir cuál. Eh, y te emplazo a ti y emplazo a, a nuestros amigos a todos los que nos escuchan a, a un futuro programa en el que hablaremos de esa saga en concreto bueno, pues habrá que, que adentrarse ganas. habrá que
0: adentrarse otra experiencia inmersiva a través de la radio ¿por qué no? Eh, para desarrollar historias interactivas eh, para desgranar los secretos que a través del miedo se desarrollan de forma activa eh, detrás de un mando detrás de una pantalla en el cual cobramos ¿no? o podemos cobrar el sentido del protagonista Oye, esto está interesante, volveremos a hablar pronto. Félix, como bien dices, eh, recojo el testigo, aquí ya sabes que es tu casa, que puedes venir cuando quieras y traernos las historias que quieras, porque solo tú sabes contarlas eh, como lo haces, desde luego, también. Félix, muchísimas gracias.
1: Como siempre, gracias a ti. Un placer y un saludo a, a todos los oyentes.
0: Y la fuerza de las palabras, la fuerza de la palabra que no solo se describe a través de las historias, a través de la pantalla, a través de un libro, a través de la radio o de cualquier otro medio de comunicación, eh, la fuerza implicada en la palabra, en ocasiones, podría asemejarse con una auténtica forma de magia. Y hablando de fuerza implicada, acabo de recuperar una publicación de que realicé hace algo ya algún tiempo... ...en mis redes sociales... Eh, ...tengo abierto Instagram... ...para quien quiera localizarme... ...Esteban Palmor... ...y allí hice una publicación... ...tras mantener una serie de conversaciones consecutivas... ...con una persona que... ...a través de esas palabras... ...a través de esas conversaciones... ...me hacía sentir determinadas emociones... ...muy concretas... Eh, ...de gran impacto... ...y claro, quise plasmarlo... ...en una publicación... ...no os quiero aburrir... ...la voy a leer rápidamente a modo de recuerdo, digamos, mensaje compartido ¿no? para todos mis amigos. Eh, el texto era bastante escueto. Lo voy a leer de forma directa, no quiero aburrir a nadie. La forma implicada en una conversación es poderosa, capaz de generar sonrisas tan inmensas que desgarran los labios o, a veces, capaz de provocar las más amargas lágrimas. En las palabras hay sanación y dolor, sutileza y descaro, elegancia y desgarbo luces y sombras que tan solo dependen del sentimiento con el que sean pronunciadas y de la fidelidad al mismo. Y es que el poder de la palabra, el poder de las palabras a través de las historias, a través de la comunicación, a través de una simple conversación, es capaz de obrar milagros y desde luego también infringir daño. La palabra es algo que de algún modo todos tenemos como máximo don dentro de nuestras máximas expresiones y que desde luego no todo el mundo ¿no? eh, valora o no todo el mundo intenta utilizarlo de la mejor forma posible. Tenemos un gran poder en la palabra y creo que es importante eh, prestar la atención, ofrecer cuidado, abrir la mente antes de abrir la boca y desde luego nosotros seguiremos abriendo el camino de las historias seguiremos recorriendo su trazado y compartiéndolo con todos vosotros regresamos la próxima semana con más cosas que contar, hasta dentro de siete días amigos